0: Sobre la ley marcial, pastores acusados, barberos presos y sobre fronteras cerradas, hablamos en esta edición junto al escritor y abogado Manolo Núñez Negrón. ¿Se justifica la transgresión de derechos civiles en tiempos de pandemia? Contestamos esta y otras interrogantes en este episodio. Que lo disfruten.
1: ¿Qué?
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición muy especial de En Contexto. Este quien les habla es Henry Rodríguez Gracias. y estoy acompañado, gracias a la magia del internet, con mis compañeros eh, regulares del panel. Por ahí está John Paul Rolox conectado. Saludos, John Paul, ¿cómo estás? Henry,
2: saludo. Este, Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, en este domingo de ramos muy peculiar. Este, nunca me había tocado un domingo de ramos en confinamiento, pero pues nada, nosotros los católicos, ¿verdad? Seguimos viviendo nuestra fe desde nuestras casas, aunque estemos en, en tiempos de pandemia.
0: Sí, vi muchas misas online por Facebook. Estaban sí, sí, todas es. toda las iglesias conectadas. Eh, Joel está por ahí también. Saludos, Joel.
3: Saludos, Henry. Saludos a todos. Por lo menos tenemos salud. Aquí desde Laja ya nos declaramos una república. Cerramos nuestra frontera a todos nosotros. Así que pues estoy aquí desde mi país independiente, Laja.
0: También está por ahí Albert Torres. Saludos, Albert.
1: Saludos, Henry. Saludos, muchachos, compañeros. Eh, y saludos, ¿verdad, el profesor? Un placer. Eh, aquí estamos, Domingo de Ramos. Eh, un poco ¿verdad? preocupado con la situación y ansioso de salir de esto pronto, así que esperemos que así sea.
0: Bueno, y hoy nos acompaña Raúl Manolo Núñez Negrón, este, él es escritor, abogado y profesor, ha sido columnista del periódico El Nuevo Día y ha publicado varios libros de relatos. Saludos, Manolo, ¿cómo estás? Saludos, Henry, ¿cómo
4: estás? Saludos a todos los colegas, compañeros, futuros compañeros, aquellos que están en
0: repúblicas independientes
4: que han surgido dentro de la jurisdicción del de Estado Libre Asociado lo que eso quiera decir eh, en nuestros días. Eh, estoy contento de que me hayan invitado y de compartir con ustedes hoy eh, para seguir en la línea de los colegas católicos. Eh, vi el otro día, vi, hace, vi, creo que vi hoy en algún lugar, no sé si lo han visto, un tipo de cervicarro católico en Estados Unidos, que la gente va y se estaciona y el cura da la misa y saca el licenciario y entrega, cosa que eh, lo, lo que prueba que eh, en todos los ámbitos, Incluso en el ámbito de la pandemia, la imaginación es un recurso muy importante. Así que, Sí,
0: la, la creatividad sí. ha florado en estos días.
4: Exactamente. No solamente ha sido por métodos cibernéticos, sino también por, por métodos alternativos, vamos a llamarlo así.
2: También he visto eh, capillas y demás que están haciendo una confesión eh, por cervicarro, también. Sí. El, el, el cura está afuera y entonces las personas van en su carro y ahí se confiesan y por ahí mismo siguen.
4: Yo no me arriesgaría a hacer una confesión cibernética, porque eso puede quedarse ahí, imagínate tú. Claro. Eh, pero, pero en mi carro sí, en mi carro sí. sí.
0: <risa> bueno, pues hoy nos hemos conectado este, para hablar un poquito sobre todas estas cosas que están pasando. Específicamente, mucha gente ha llamado esto un estado de excepción, eh, con esto del cierre de las fronteras municipales. Por ejemplo, yo el que está en, en Laja, pues ya mencionó que Laja, el municipio de Laja ha tomado la medida de cerrar sus fronteras municipales. También el municipio de Arecibo, de San Lorenzo, San Isabel y Villalba. Alrededor de cinco, ya un total de cinco municipios han hecho, han hecho esto. Algunos más drásticos que otros, porque por ejemplo sabemos que en el caso de San Lorenzo han cerrado sus fronteras con vallas de concreto, de cemento lo que ha generado muchas críticas, porque sabemos que estamos en tiempos temblorosos, este, o sea, en tiempos sísmicos, que hemos tenido varios movimientos telúricos, y la gente, pues, necesita una vía de, de, de escape o de entrada de emergencia. Eh, y como dije... Esto ha generado mucha mucha controversia. Por ejemplo, la la CLU ha contemplado retar a los municipios. Precisamente hoy radicó una demanda, pero contra el gobierno eh, estatal, impugnando la constitucionalidad de, de la orden ejecutiva. Pero quería empezar la discusión con la pregunta sencilla. ¿Se justifica estos bloqueos en, en aras de evitar la propagación que tú te Joel? ¿Cómo has visto eso en, 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 en Lajas si, y si has podido salir?
3: No, no, yo soy un obediente de la ley, yo me he quedado encerrado en mi casa, así que no he visto ni siquiera cómo es la frontera, si es en concreto o no, pero yo entiendo que no debería de ser, realmente tenemos que tener movimiento, yo creo que es un derecho fundamental de cada uno, no creo que ni siquiera los municipios tengan el poder de cerrar los límites territoriales, yo estaba hojeando la ley municipal y en la disposiciones de emergencia no 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 dice nada con poder cerrar los límites territoriales del municipio y recordemos un poco que la jurisprudencia con relación a los municipios siempre ha sido un poco restringida. restringe un poco la, la capacidad de actuar de los municipios no es como que expansiva verdad vivimos en un gobierno unitario no somos no tenemos una federación interna así que yo entiendo que no que no se justifica pero esa desde mi percepción
0: pues ya la ha la República de Ponce entonces en ese sentido, porque ya cerró territorialmente su fronteras y ya están allí aislados de Puerto Rico.
2: Bueno, como, como discutíamos antes de empezar el podcast, lo que pasa es que Ponce es una república solidaria. Y entonces si cerramos nuestras fronteras podemos crearle un problema mayor a, a, a las repúblicas o a las llamadas repúblicas que estén eh, cerca de nosotros.
0: Sí, no, definitivo. Pero, mira, definitivo.
2: Quería aclarar a, al principio que dijiste, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, que es un estado de excepción, decepción.
0: correcto. Decepción, sí, si eso fue sí. lo que dije.
2: Sí, no, porque podrían algunos pensar que dijiste estado de decepción, y en estado de decepción llevamos muchos años ya.
0: <risa> Esa fue. Es
2: en cuanto a bueno a lo que acabas de plantear, eh, yo entiendo que mi minor en estudios prejurídicos no me, no me prepara completamente para poderte hacer eh, un, un análisis en derecho ¿verdad? sobre la situación. Así que voy a discutirlo un poco desde la administración pública y pues apelo al bien común. ¿Verdad? A, a que el Estado haga lo necesario para eh, que eh, la mayoría de, de la sociedad pueda salir de, de la situación. Sabemos que, pues, eso puede incurrir en unos debates como los que estamos teniendo hoy en día, si en efecto la eh, orden ejecutiva está amedentrando o está eliminando algunos derechos que deben de tener los individuos, yo lo que pienso es que el Estado sí debe de hacer lo necesario para garantizar el bien común.
0: Eh, Manolo, eh, ¿se justifica estos bloqueos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo eh, habría
4: que ir al fino porque puede que desde el año 1848, me voy a ir un poco más atrás, eh, porque yo suelo dar clases de historia <ríe> eh, y de literatura, desde el año 1848, si ustedes recuerdan, y recordamos es eh, el año de la Comuna de París, eh, los intelectuales, el gobierno, las personas, eh, han, hemos, vamos a decirlo así, desarrollado eh, cierto miedo a la, a la idea de la multitud, a lo que puede hacer la multitud, a, a la reacción, hay un filósofo médico de ese mismo ciclo que Gustave Le Bon, si lo han leído alguna vez o lo han escuchado, donde hablaba del lado oscuro, digamos, y reflexivo de, de la multitud. Y toda esta idea del de llamado estado de excepción, sobre lo que hay mucho escrito, eh, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es donde los filósofos continentales concluyen que es donde, donde por última vez se usó un estado de excepción eh, con todas las de la ley, es decir, no olvidemos que el Estado de excepción eh, reconoce la importancia de la necesidad por encima de la ley. ¿verdad? Entonces, eh, es suspender las normas para que haya una sola norma, que es la norma, básicamente, eh, del Estado. Dejando eso ahí eh, y como introducción a lo que, a lo que parece ser eh, eh, mi opinión respecto del caso de Puerto Rico y coincidiendo con eh, la necesidad de reconocer que vivimos en sociedad y que es importante eh, que el gobierno asuma un rol eh, a la hora de preservar la sociabilidad, la vida, la salud de las personas. Lo cierto es que las bases legales, desde mi punto de vista, ustedes pueden corregirme, pueden coincidir conmigo por, o pueden no hacerlo, eh, podemos conversar sobre eso, las bases legales de la orden ejecutiva de la gobernadora Vázquez son, a mi juicio, endebles, cuando menos la decisión, el, he tenido oportunidad de ver por encima, no la he leído completa, las 21 páginas del caso del, de la demanda, del interdicto, para hablar propiamente, sí. que ha sido la ACRU donde levanta lo que todos sabemos, libertad de credo, libertad de expresión, de, libertad de comercio, libertad de movimiento. O sea, ahí hay eh, muchas cosas que me imagino que el juez Antonio Cuevas o la jueza Laura Célez Roque tendrán que ver esta semana lo antes posible. ¿Cómo lo van a ver? Eh, verdaderamente eh, no sabemos si van a ser presencialmente, si van a ser a través de videoconferencia. Vamos a ver cómo tribunales opera al respecto. Lo que yo creo, para dejar mi intervención primera en estos términos, eh, que tenemos que preguntarnos es cómo eh, el Estado, el Estado, ¿verdad?, eh, es, sofistica cada vez más eh, el llamado Estado de excepción. Porque evidentemente aquí no tenemos una guerra, lo que la Constitución dice, eh, aparte de las metáforas bélicas que se han usado de que estamos en guerra con el coronavirus, de que estamos en guerra con la naturaleza, que a mí francamente me con, parecen... Contra un amigo, invisible. No, exacto, controversias. Lo cierto es que el Estado sigue sofisticando los modos en los que puede ir acortando derechos. ¿verdad? Yo, yo creo, y hay un juez del Supremo que... Eh, lo deja saber sin entrar en, en los méritos. Dice, dos veces, dos veces. No, tengo problemas con esto. Y no es un juez del que yo sea particularmente fanático, al que le reconozco su inteligencia sin ninguna duda, y es un jurista de primera categoría, pero pues eh, tenemos diferencias respecto a la, a la ideología jurídica, eh, ¿verdad?, que pueda tener Eduardo Martínez Torres, pero que es un juez muy competente, está diciéndole, tengo problemas con, con esto que estás haciendo. Eh, pero por, para ir por partes, como dijo Jack, el destripador. Eh, eh, el, yo creo que le, la pandemia ha permitido que el Estado sofistique los modos de intervención en la vida de las personas sin tener que consultar a la legislatura que está allí. Y eso me parece altamente eh, preocupante. Uno y dos, sobre todo cuando la gobernadora, y yo hago más derecho penal, eh, a por motu propio ha decidido que hay delitos y que se cumple cárcel y que hay multas, eh, levantando la ley 20, que es la ley
0: de seguridad que, pública,
4: seguridad pública, donde a lo que a lo que cita o echa mano es toda la cuestión de que no desalojen lugares, que es lo que más o menos podrían eh, a la orden. verdad este Hay dos que es el inciso A y el inciso B de la, de la, del artículo 6.12. Eh, de, o sea, no hay, en, en inglés sería grasp, no hay no hay nada creo yo que le permita a ella. Yo estoy sorprendido incluso que los tribunales de primera instancia, sobre todo los tribunales municipales, estén encontrando a la gente este con causa. Con, sí,
0: precisamente aquí tengo una estadística. Este. Este, la mayoría de las denuncias por el toque queda prosperan en los tribunales, según los datos ofrecidos por la Oficina de Administración de Tribunales, entre el 16 y 31 de marzo, en esa quincena, la judicatura encontró causa en 95 denuncias. Solamente 14 sí. de los 109 casos presentados en ese periodo no encontraron causa. Imagínate tú. O sea,
4: que ahí está la prueba. Eh, y, y verdad, este, para, para terminar esta intervención, yo, yo creo que a lo que nos invita estos como estudiantes de Derecho, como ciudadanos, como, como demócratas en última instancia, verdad y la palabra entendida en el, en el sentido más amplio, ustedes hablaban de un estado de decepción, Puerto Rico lleva en un estado de excepción más o menos desde el 2006, con el inicio de la recesión. Hay quienes están decepcionados del 52. Yo no voy a hablar de eso. Yo a lo, que, a lo que los invito es a que pensemos o a intentar pensar cómo el Estado se organiza siempre políticamente a partir de, la, de lo jurídico, ¿verdad? Que siempre es un marco jurídico, aunque sea deficiente, como es el caso, el que, el que permite organizarnos socialmente. Y a que no olvidemos que desde la esclavitud, es decir, desde la intervención de las potencias europeas en el siglo XVI, en África y en América Latina, ha habido leyes para poder intervenir con las personas. Pasando por el nazismo, no es el caso ahora, ¿verdad? Pero yo coincidiría con el profesor Carlos Ramos, en una columna que publicó hace muy poco, la fragilidad del entramado constitucional. Cuando todo lo que parece tan bien hecho, y tan estructurado y tan claro en la Constitución que dice solamente habrá estado de excepción cuando... ...haya amenaza de tales cosas... ...de
0: rebelión, de invasión... ...no aparece la pandemia por ningún sitio ahí... Sí, sí. ...y la gobernadora... No, ...incluso yo añadiría, por ejemplo, en el artículo 6.14... ...de la ley 22 que estábamos hablando... ley que 20. ...de la ley 20, sí... sí. De, la, ...de la ley 20 del 2017... ...que precisamente un pastor fue acusado al amparo de, de este artículo... ...por difundir este un audio alarmista... Pero que te, que, me, quiero añadir que tampoco la ley contempla, como ya mencionó Manolo, tampoco la ley contempla este tipo de, de circunstancias que estamos viviendo. Eh, solamente habla de dar falsa alarma en relación, inmi, en relación con la inminente ocurrencia de una catástrofe en Puerto Rico, eh, o si existiendo ya un estado de emergencia o de desastre, disemine rumores o dé falsas alarmas sobre anormalidades no existentes. Eso es lo que dice la ley. En ese sentido. Que también se, se podría dar la vuelta y se podía impugnar del, de la cosa eh, del derecho de expresión. Si en esta circunstancia el derecho de expresión de este pastor en difundir este audio, que parece que fue para su congregación más íntima, eh, cede. Si ese derecho de, de expresión cede ante el, eh, ante este texto, ante ¿verdad? El, el interés del Estado en castigar este tipo de. De, de conducta. Añadiría como corolario
4: para que los compañeros también
0: intervengan
4: eh, que a mí lo que me preocupa sobre todo de, de esta orden ejecutiva tendríamos que hilar fino al llamar esto un estado de excepción yo yo creo que sí, lo que, lo que está pasando en Lajas, en Villalba, eh, en San Lorenzo son todos municipios de paso se ha dicho con alcaldes populares cosa interesante. <risa>
1: eh,
4: Arecibo, eh, Arecibo es el único No, me... Pero hay otras modalidades que sería el caso de mi pueblo, San Sebastián. Yo, yo estoy en Aguadilla, pero mi oficina legal está en San Sebastián. El alcalde puso checkpoints. No cerró el pueblo, pero la policía está deteniendo para preguntar ¿a dónde tú vas? Entonces, claro, esto es desde, desde el punto de vista del derecho más básico de la Constitución y el debido proceso de ley, aunque no haya una intención o un interés penal de la policía, no pueden pararte porque, porque les da la gana. Claro. Entonces, Entonces, esa es la parte. Mi... Mi preocupación tiene que ver, para dejarlo ahí, con la confusión de poderes. ¿Hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo? ¿Hasta dónde va a permitirlo el Poder Legislativo? Que se ha mantenido, vamos a decirlo en silente. inglés, awfully quiet, awfully quiet, para gente que habla todo el tiempo. Horrendamente parte, silente. Tan silentes y tratar de, 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 de ver y qué va a hacer eh, el, el Poder Judicial, ¿verdad? Que también se ha mantenido salvo en estos casos, yo dudo mucho que los jueces eh, que vean esto en BP o en juicio, estos casos, verdaderamente un abogado medianamente eh, competente va a levantar lo, todas las dudas que hay. Así que eh, está la mesa servida, hay, hay mucho para...
0: Para qué bueno que traiga el tema de la separación o la confesión o la confusión de, de poderes, porque es un tema que se ha levantado, por ejemplo, y es, y es importante molesto en contexto. La ley marcial, la constitución la contempla para cierto tipo de circunstancias. Y nosotros tenemos un post en nuestra página explicando en detalle qué es la ley marcial. Pueden entrar a nuestra página en Facebook. Hay una infografía muy detallada allí. Eh, pero es interesante que la ley marcial la legislatura tiene que o levantarla o eh, ra ratificarla, la asamblea legislativa. Eh, así que, ¿y qué significa la ley marcial? Pues la ley marcial, como ya mencionó Manolo, es un estado de excepción donde los derechos civiles y constitucionales se suspenden. Están ahí, pero se suspenden dadas las circunstancias que contempla la Constitución. Pero claro, volvemos. Aquí está el problema de la separación de poderes, porque mucha gente analista, abogado y analistas, abogados y, y políticos han tildado a la orden ejecutiva como una ley marcial, sin el nombre pero con los mismos poderes sí. y eh, Ay, no, no vi que la ACLU haya levantado ese argumento. Sí que, y esto es importante, no. esto es importante aclararlo, la ACLU no está eh, atacando directamente la sección de la orden que tiene que ver con el toque de queda. La ACLU no está diciendo el toque de queda es malo. Lo que está atacando son varias disposiciones, como por ejemplo, las tengo por aquí, la sección primera que habla de la prohibición de aceptar personas ajenas al núcleo familiar. imagínense usted que usted no pueda en su propia casa eh, aceptar personas que no sean pues, de su núcleo familiar, que también está sujeto a interpretación. La sección quinta de la orden, que habla sobre prohibición de abrir los domingos, eh, con excepción de unos comercios, ¿verdad? L limitadamente la orden eh, dispensa de esta prohibición a varios comercios, pero no así a otros. La sección decimos cuarta, habla sobre la pro prohibición de congregarse en la iglesia, que antes de estar grabando, estábamos hablando que han habido arrestos en los Estados Unidos por pastores que han convocado a su, a su feligresía a la iglesia y pues los han arrestado y se han llevado a medio mundo. Y pues lo que hablaba Manolo sobre eh, que la orden tipifica un delito menos grave, ¿verdad? Al que violente la, la, la orden, que como habíamos mencionado anteriormente en episodio una orden legislativa no puede, por el principio de, de legalidad, que está allí en el Código Penal, pues este, crear delitos, ni por analogía, ni, 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 eso es una facultad que se le delega a la Asamblea Legislativa. Y pues esos son los problemas, ¿verdad?, que, que enfrenta la orden ejecutiva. Ya yo he hablado mucho, así que voy a abrir la discusión para que ustedes se, se manifiesten. No sé si quieran decir algo.
1: Pues mira, eh, a, mí, a mí personalmente lo que me preocupa de este estado de excepción, básicamente, es por ejemplo, hasta, cuán, o sea, ¿hasta qué eh, punto el Estado puede justificar esta suspensión de, de derechos, por decirlo así, eh, sin realmente estar en vigor una ley de eh, la ley marcial, ¿no? Eh, porque si estuviese la ley marcial, pues ok, está bien, vamos, vamos, estamos en ley marcial, está, está, está vigente, ¿verdad? Pero no está la ley marcial, entonces... ¿Hasta qué punto el Estado podría, podría eh, ¿verdad? limitarnos a nosotros eh, nuestros derechos? Yo pienso que esto de los las fronteras, en los, los municipios, pues eh, yo creo que fue Joel que lo mencionó ahorita al principio. Eh, yo realmente no estoy muy de acuerdo con eso, pues porque hay que tener en cuenta que hay municipios, eh, ya sea porque son pequeños, ¿verdad? Eh, no tienen, por ejemplo, eh, hospitales o no tienen sus propios CDT y si los tienen, pues no no tienen los mismos recursos que pueda tener por ejemplo hospitales en Ponce o hospitales en San Juan que son eh, tienen más hospitales y con muchos más recursos entonces hay que ver si estos municipios con esas entradas que dejan esa entrada y esa salida que dejan eh, pues podría ser efectivo eh, que una persona eh, de una emergencia eh, que no tenga que, que ver con coronavirus porque vamos no 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 necesariamente podemos tener una emergencia en este momento solamente por coronavirus eh, nos podemos enfermar de muchas otras cosas y igualmente podemos tener una emergencia. Entonces, eh, hay que ver si eso están tomando eso en consideración porque, por ejemplo, eh, había mencionado el profesor que están haciendo checkpoints, te están preguntando, o sea, ¿a qué tú estás saliendo? Entonces, imagínense que tengamos una emergencia, eh, pues no hay tiempo para, para estar preguntando ni para estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, hay que ver realmente... ¿Cuán beneficioso o cuánto pueda atentar eso eh, con, con, con nuestros derechos? Porque eh, una cosa es justificar ¿verdad? el que estemos en nuestras casas eh, y, y, y que estemos aquí, porque eh, también hay que tener un, ese sentido ¿no? de, de, de responsabilidad social. Pero otra muy distinta es el limitarnos a salir eh, por donde ellos quieran que salgamos o hacer específicamente las actividades que el Estado quiere que hagamos. O sea, yo creo que Mira, y, eso y, puede ser peligroso.
0: Y por otro lado, o sea, podemos estipular que la mayoría, vamos a, a ser benevolentes, la mayoría de los ciudadanos tienen sentido común y no van a salir de sus casas, ¿verdad? Eh, precisamente antes de grabar, pues estaba discutiendo esto con, con, con John Paul, eh, el sentido común debe entonces imperar. En, en, en todo lo que hacemos, ¿no? Y, y pues necesitamos una orden ejecutiva con este tipo de poderes para aquellas personas que no siguen ese sentido común de quedarse en la casa. Henry, pero qué bueno que traes
2: eso del sentido común, porque es que tuvimos algunos días eh, actuando solamente bajo el sentido común y vimos que la gente estaba, eh, eh, o sea, estaban en la playa, estaban en reuniones de muchísimas personas eh, en New York se estuvo también actuando bajo el sentido común hasta hace par de días en Miami, hace solamente cuatro días se estuvo actuando bajo el sentido común y bajo el sentido común lo único que veíamos no. es que las personas estaban reunidas en actividades de muchísima gente así que creo que el sentido común no, no, es, eh, no es o sea es necesario pero no, no nos va a proteger de, de la pandemia porque pues, la gente no lo sigue entonces otra eh, otra cosa que quería traer verdad a la discusión es si dividimos esto por eh, por escuelas verdad ya vimos cómo se afectó la escuela económica Obviamente que muchas personas eh, salieron a tratar de defenderla y tuvimos que poner eh, tener economía versus tener vida. En estos momentos también nos estamos enfrentando en la escuela del derecho de tener derecho versus tener vida
0: bueno
1: es eh, eh, interesante es una
3: cuestión filosófica para ustedes verdad es bien interesante lo que plantea John pero hay que tener cierto verdad precaución porque hasta qué punto por seguridad yo voy a ceder mis derechos fundamentales como lo son la libertad y entonces hay que ver Cuán justificable es este estado de excepción en las circunstancias de una pandemia como la estamos viviendo, pero que sea una rama la que esté actuando solamente, verdad, a través de órdenes ejecutivas, sin, verdad, para algo tenemos una legislatura, para algo está el pose comitatus que está en la, en la constitución, verdad si no hay en esa intervención en conjunto yo creo que no hay una verdadera representación de, del demo, ¿verdad? porque para eso es que está la rama legislativa hasta cierto punto si somos si creemos en esa teoría de que la rama realmente representa al demo, pero, verdad, un poco al grano creo a mí me, da, me causa mucho, me da, me da mucha preocupación la, el, que por el bien común vamos a sacrificar derechos fundamentales como son la libertad de movimiento, la libertad religiosa, verdad no sé, encerrarnos en fronteras municipales, como eh, estoy dicho.
0: Eh, el derecho, o sea, ese, ese debate de derechos se ha dado desde, desde siempre, o sea, seguridad vis-a-vis -vis e intimidad. O sea, si por la seguridad nacional vamos a a ceder derechos de, de expresión a ceder derechos de mi privacidad a ceder derecho de mi intimidad porque como estaba mencionando Manolo los, los policías arbitrariamente te están parando para preguntarte eh, hacia dónde vas cuando te paran o sea, eso, tú te paras y te están obstaculizando tu libertad de movimiento
3: no, Henry, te están parando y te están midiendo la temperatura ¿qué es eso? y yo vi un video donde viraron a una persona es una barbaridad eso no, yo, no soy la, yo no soy experto en procedimiento criminal, pero para mí es un registro de allanamiento, no sé, alguna, algo debe de haber allí. Pero
0: Manolo,
2: Manolo, es Manolo en su chip y,
0: y nos puede, nos puede...
2: Sí. No, no, Quiero yo... hacer una pregunta para que también él, él, eh, Manola la conteste este, eh, de una vez, ¿verdad? En cuestión de si le quitamos esta herramienta al Estado para poder controlar. A la población, entonces, ¿qué otra herramienta le queda al Estado?
4: Mira, eh, vamos otra vez por parte ¿verdad? Porque yo tengo muchos colegas que dicen que son constitucionalistas y todos los abogados piensan que lo son y es, y es un derecho verdaderamente complejo y extraordinario. O sea, no es tan fácil como, como puede parecer, ¿verdad? Y, mu y muchos abogados se declaran constitucionalista porque coge o cogía la ama en la avenida constitución no porque no porque verdaderamente haya estudiado en profundidad eh, la constitución que es lo que como ustedes saben mejor que yo porque lo tienen más fresco vertebra todo el andamiaje político legal de buena parte de los países occidentales todos los países tienen una constitución en ese sentido eh, y respecto de lo que ustedes planteaban de el, el compañero que mencionó la posibilidad de registros ilegales, de allanamiento y demás, ciertamente esa, vamos a situarnos en esa escena de un policía deteniendo vehículos y preguntando hacia dónde van y tomando la temperatura de las personas, a empezar, el policía no es médico, eh, es problemático, es, es verdaderamente eh, una situación, digamos, que presenta, varias múltiples, digamos, complejidades legales que van, que van a ir a, que podemos coincidir, eh, afectan buena parte de los derechos fundamentales eh, de los individuos y ciudadanos, para empezar el, el debido proceso de ley. Eso es lo primero, ¿verdad?, eh, que sería el más importante. Ahí tendríamos que entrar en, en todo un andamiaje de... De, en inglés la palabra es nuances. Disculpen el, que estoy me, medio bilingüe, eh, no suelo ser así, pero no encuentro la otra palabra. Eh, digamos de, de aspectos técnicos, ¿verdad? Este, del derecho que podrían seguir eh, complejizando la cosa. A mí, ciertamente, como individuo, no ya como abogado, eh, no me parece que sea lo más saludable para la sociedad eh, que los policías, que, que la policía, que también está diezmada. Son, son cada vez menos, eh, esté deteniendo a las personas delante de, de los pueblos antes de entrar para ver cuánto mide, el, eh, cuánta
0: temperatura tienen. Maduro. eso Maduro, y ¿Qué tenemos que hacer si nos para la policía? Porque bueno, eh, pues, imagínate tú.
4: Bueno, depende, porque eh, no voy a dar verdad, no quiero dejar el canon 38 de ética, me <risa> impide eh, de algún modo disparar de la vaqueta. Lo, lo que sí quiero recordarles es que la policía, en efecto, tiene mucho poder en la calle. Un policía, ¿verdad?, eh, eh, es una persona aut -aut autorizada para intervenir siempre que haya, que se levanten, que hayan una, unas circunstancias que lo ameriten, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, donde la policía, que tiene grandes servidores públicos, tiene una larga tradición de irregularidades, vamos a decirlo así, como sería el caso que está ahora permanentemente frente al juez El Pi, ¿verdad? De esta sindicatura en la que está la policía, pues nos enfrentamos a, a escenas que son problemáticas en sí mismas. Yo, yo coincido, no, no olvide usted, paréntesis, que un policía usted tiene el poder de quitarle su... O sea, a eso es lo que voy, o sea, ca... tiene casi tanto poder como un juez, y vas va para adentro, pero si te para un viernes a las 8 de la noche que el juez de turno no está y te encuentran causa y no pagas la fianza, te quedas en la cárcel 36 horas.
0: Hasta, Entonces, el, ¿tú sabes? hasta
4: el lunes. ¿sabes? O, hasta el lunes. Hasta el lunes ¿sabes? No es que pase siempre así, pero son posibilidades. Entonces, eh, yo quisiera añadir a eso, porque un compañero hace unos minutos dijo algo muy importante, y es, eh, y es que mencionó de pasada, y es eh, la, la crisis previa que hay en Puerto Rico respecto del sistema de salud. Eh, porque la, la crisis de la pandemia, que aquí la hemos manejado, yo creo que quizás mejor que en otros países, siempre podemos mejorar. Yo creo que la gobernadora, para darle, para, darle, para reconocerle algo, este, intervino para muchos aceleradamente, pero yo creo que fue lo correcto. Y tampoco, pues, no podemos ser ilusos ni cándidos. El Estado necesita ciertos poderes para, para garantizar eh, la sociabilidad, ¿verdad? Freud diría que hay una pulsión de muerte eh, social, ¿verdad? Que la, la gente tiende al caos. Yo no estoy de acuerdo enteramente con eso, pero a lo que sí voy es que en el panorama de un país donde el, donde el sistema de salud ha sido víctima de la privatización, ese es otro tema, y donde el doctor Rosselló padre, en, ustedes eran un buen niño, yo peino ya un poquito de cana, ustedes todavía no, ustedes son personas inteligentes y jóvenes, yo estoy envejeciendo aceleradamente, cuando vendieron los, los llamados CDT para que el mercado decidiera eh, qué pasaba aquí con la salud, pues vemos ahora en este panorama donde, donde si no hay Estado, aquí habría un problema, que la intervención del Estado va a ser fundamental porque ciertamente no hay hospitales para recibir personas. Eso es cierto. Por ejemplo, en San Sebastián no hay CDT y es un pueblo con 44 mil personas más o menos donde si usted tiene un apendicitis o un infarto, estoy dejando de, le, de lejos el corona, no hay hay muy pocas opciones para que lo atiendan en, 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 en urgencias. tendría Creo que están cerrados los dos hospitales por el temor a los daños, por el temor a las reclamaciones. O sea, que hay muchas complicaciones eh, sociales, por lo que el Estado tiene que intervenir. Yo, yo no estoy en contra de que el Estado intervenga. Yo creo que es importante que intervenga. Lo que pasa es que tengo problemas con que, le, con, con que el Estado intervenga chapuceramente. Y si usted lee esa orden ejecutiva, esa orden ejecutiva, hay dos órdenes ejecutivas, podemos leerlas bien, y las dos han sido enmendadas. Lo que quiere decir que en la Oficina de Asuntos Legales de la Gobernadora, donde habrá 14 o 15 abogados, se ha redactado con prisa. Entonces, la prisa es enemigo, es enemiga del rigor. Fíjese que el caso más reciente que cita esa orden ejecutiva es un caso federal del año 1824, tiene que haber un caso más reciente que no sea un caso del 1824. Nadie va a poner en tela de juicio el poder que tiene el Estado para intervenir en la vida social. Claro que sí, hay un poder de parens patria, hay un poder de. O sea, hay, está, la ley lo autoriza a intervenir, pero aquí hemos hecho todo, y con esto termino. Eh, con lo que llamaría Rubén berríos acertadamente, el efecto mondongo. O sea, eh, una versión criolla de un de, de que no le hace justicia a, a la propia Constitución y a las cámaras legislativas que están allí sesionando y cobrando. O sea, yo creo que, que aquí, y esto no voy a entrar en eso porque nos lleva por otro lado, hay también un elemento político, no, no podemos ser ingenuos, es un año electoral eh, y pues se quería dar la impresión de que se estaba en control eh, después de un, un huracán devastador en el 2017, un terremoto, inestabilidad en los mercados, inestabilidad laboral, o sea, el gobierno tenía que coger el toro por los cuernos. No lo ha hecho del todo mal, pero tampoco lo ha hecho del todo bien. Entonces hay espacio para mejorar eh, y yo pues eh, siempre creo que este, eh, hay que intervenir, pero respetando los derechos fundamentales, porque así es que empiezan eh, las, las instituciones públicas a resquebrajarse en momentos como estos. Por lo tanto, es importante defender la institucionalidad correcta y no la institucionalidad correcta al garete, como ha sido el caso por
0: momentos. Y es sorprendente que, por ejemplo, en esa dinámica de poderes entre los tres poderes republicanos que tenemos, ¿verdad? por un lado ejecutivo, por otro legislativo, pero especialmente el judicial, como mencionábamos anteriormente, ha validado en cierta forma estos poderes de la orden ejecutiva, porque en la gran mayoría, en la vasta mayoría de las denuncias que se han dado por violación a la orden la, los jueces, han, como ya mencionamos, han, le han dado paso, han encontrado causas para arresto, para seguir, ¿verdad? Es menos grave, así que va, 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 va a... Juicio. En, el tribunal, en el tribunal municipal. Eso, eso son,
4: ya tú sabes, ¿verdad? Yo dudo mucho. Y claro, ahí es que yo le digo a mis estudiantes en, en las casas de derecho, ahí es, que tú, ahí es que tú bates el cobre, ¿verdad? Porque ese es el primer encuentro, ese es el equivalente al, al ER en emergencia. Tú estás ahí y... Un juez que no, o una juez que no tenga herramientas eh, de sofisticación en la interpretación, que es lo que hace un juez, puede puede complicarte la cosa. Yo dudo mucho que la orden ejecutiva aguante el crisol de un tribunal apelativo o de un tribunal superior, como sería el caso de Ponce, de San Juan, donde haya salas extraordinarias. Yo, yo creo que, que va a tener problemas.
0: Incluso eh, leí que eh, uno de los primeros casos que llegó al tribunal fue en, en Barranquitas y un juez municipal allí eh, no, no dio paso. O, el, el, el abogado muy sagamente, pues se amparó en lo que tenía que ampararse y el juez no le dio paso. Pero vemos que, como dice Manolo, en otras salas municipales, pues esta, esto ha sido la, la orden del día parece con esto. Por ejemplo, se arrestaron a cinco a cinco muchachos que fueron a la barbería a recortarse y digo, lo digo con risa porque es que todos, no, estamos, todos estamos en así, ¿verdad? En las mismas, buscando un barbero clandestino que nos rescate. Pero estos cinco muchachos, pues no, no, no cogieron con, con la suerte, ¿verdad? De Pasaron no, desapercibidos no,
4: pues, Eso eran voces que pedían ayuda, tú o sabes, hay que verse bien. Y, y pues claro, el, 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 suele ser implacable el, el brazo de la ley. Yo los invitaría también a pensar y repensar eh, un asunto del que no, quizás no viene al caso, pero sería interesante, y es ver cómo aplica el derecho a personas de distintos eh, bagajes o entramados sociales. ¿Quiénes son los que están arrestados? ¿A quiénes han arrestado? ¿De qué raza son los que han arrestado? Eh, son preguntas que, para una investigación futura, que, que no están de más porque no estamos viviendo el confinamiento igual, nos quieramos clase media o aspirantes a clase media, aquellos que son estudiantes, con aquellos que, ¿verdad? Hay una lectura de clase, quiero decir. No quiero ponerme excesivamente marxista, porque no, no es la intención. Pero evidentemente hay, eh, hay, hay que matizar, porque todavía no he visto a nadie con dinero eh, preso por, por romper el, el,
3: el confinamiento, y estoy seguro que no son los únicos que los rompen los que están presos. Manolo, o sea, que hay como una, una interseccionalidad en la aplicación de la ley.
4: Pero eso siempre. Lo que pasa es que no voy a estar en esa hora porque me pueden encontrar incluso en desacato, sí, sí, <risa> sin haber un tribunal. Pero sí, ustedes van a ver que en la práctica, y ustedes lo saben, ustedes saben mucho más que yo de eso, este, la ley es un rasero que nos iguala a todos. En principio, en teoría, la praxis es muy distinta. Y eso es lo fascinante también del mundo legal. ¿verdad? Eso es lo fascinante. Ustedes van a tener, que son estudiantes de derecho, eh, que tomar una decisión de aquí a unos años. Si es que alguna vez y otra vez hay reválida. Esa es una de las grandes tristezas que tengo, mis estudiantes que estaban estudiando y que tienen que esperar, sabe Dios cuándo. Eh, y en ese sentido, ustedes tendrán que tomar una decisión de aquí a unos años de qué tipo de abogados van a querer ser. Y hay muchos. Hay de todo como en botica, ¿verdad? Eh, si van a querer... Eh, ser abogados de pueblos, si a querer ir a bufetes, todo es legítimo. Y desde cada parcela del mundo legal se puede hacer mucho. Pero el, la ley está para... O sea, los abogados representan tristemente intereses. Es la realidad. Y no es nada malo con, con eso, es, es eh, todo lo contrario. Lo importante es saber qué intereses uno quiere representar. ¿Verdad? Esa es la pregunta de los mil chavitos.
0: ¿Qué pasará con esta demanda de la Club? ¿Creen que antes que el juez este, Anthony Cueva o, o Lauseri, la, la otra jueza es la... Lauracery Roque. El Roque, Roque, que son los Roque. dos jueces destacados en la sala de recursos extraordinarios allá en San Juan. ¿Creen que antes que estos dos jueces o alguno de estos dos jueces entre en los méritos... El tribunal, es pida una, ¿El tribunal Supremo pide una certificación y, y suba rapidito al pleno del tribunal o se verá primero en, en el TPI?
2: Yo creo que es, sería lo más propio por la cuestión de eh, la premura y la relevancia que tiene ¿verdad? ese pleito para resolverse.
0: Sí, he visto mucha controversia en las redes porque... Por ejemplo, he visto un comentario tipo mientras más estudio, más bruto, refiriéndose a los abogados como si el, sentido, como si el derecho a atrofiar el, el cerebro. Y, y pues, es verdad, es verdad, ¿verdad? Pero eh, está el constante debate entre lo que decíamos, el sentido común de pues vamos a darle toda la rienda y herramienta al gobierno y que ellos se encarguen de apresar a lo que, a, a lo que haga falta versus reclamar lo que en derecho procede.
3: Henry, pero en ese comentario que tú mencionas hay una premisa que, que no se ha mencionado y es querer ceder por motivo de seguridad derechos libertades fundamentales. Yo entiendo que lo que está haciendo la ACLU es esencial. Hay que retar esto, ¿verdad? En el, dentro del propio andamiaje del derecho es beneficioso, ¿verdad? Yo entiendo claro. que... Y, Yo y si llega más claro. rápido al Supremo, si llega más rápido al Supremo, mejor en el sentido de que da una certeza edad jurídica, las personas, claro. y, y es una expresión también de la, de la tercera rama.
0: Sí, porque por ejemplo en Puerto Rico el, el tema del toque de queda, eh, yo tuve que buscar recientemente para una asignación de mi clase de redacción, este, y no sé, no sé, <risa> no sé. Redacción no sé. jurídica avanzada. Exacto, redacción <risa> avanzada. Eh, y no sé, el toque de queda en la jurisprudencia, puertorriqueña no, no se no se ha visto o sea no, no hay no hay nada de, de dónde agarrarse y sería esto un buen precedente para que el tribunal pues se pueda expresar sobre esto verdad Sí se ha expresado sobre los bloqueos pero en, en el contexto en el contexto criminal no en el contexto de tomarle la temperatura y si, y si estás este con fiebre pues dale para tu casa, no puedes entrar a nuestro pueblo. Y ese tipo de, de dinámica, ¿verdad? No se ha visto. Lo que estamos viviendo definitivamente es novel. No por, por lo menos en derecho, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas atípicas, anormales. Eh,
2: ahí también, y eso lo, lo comentábamos ahorita... Eh... Entonces, ¿qué potestad tendrían los gobiernos municipales? Como el caso que les comenté antes de comenzar, como el de Juana Díaz, que decidió eh, eh, reunir a su asamblea municipal ¿verdad? Este y pasar, una, pasar este, una orden para que entonces los policías municipales pudieran intervenir con las personas que no estén usando mascarilla en las carreteras.
4: Imagínate tú, imagínate tú. Es que yo no sé por dónde empezar a sorprenderme. Para <risa> o sea, do, ¿dónde lo pueden detener? ¿En una calle municipal o en una calle estatal? Pues evidentemente un policía municipal puede detenerte en una carretera estatal. Pero puedes cerrar una carretera estatal? Fíjate que el, el secretario del DITOP del fue el primero que dijo es que no pueden hacer eso, son rutas estatales, no pueden ponerle este vayas ni, ni, ni cosas que se parezca Claro, la ley municipal que no es revisado así que no voy a disparar de las baquetas, como suelen hacer los abogados en los medios. Este, y en ese sentido puede que el derecho sí atrofie, Henry, a los abogados que, eh, que están de analistas o analistas Voy a dejarlo ahí. Eh, en efecto, hay, hay, hay muchas complicaciones. Yo lo, lo que voy a coincidir con, con Henry en el sentido de que es una situación novel. Evidentemente. Eh, una manera de estudiarlo o entenderlo como, como analogía serían los bloqueos que tienen unas normas, pero esto no es un bloqueo, verdad? Esto no es un bloqueo. Ahora, si en una de esas detenciones de uno de esos individuos para tomar la, la, la temperatura le da un tufo alcohol, te puede detener, te puede arrestar, te puede hacer la prueba. No tengan la menor duda de que eso va a pasar, Exacto. no tengan la menor duda. Entonces, ¿por qué lo detuvieron? Había motivo fundado, o sea, y es toda una complicación. Yo creo, para dejarlo ahí, que, que es en efecto una situación novel. Yo no sé si el Supremo va a, va a coger esto en certificación. Yo creo que va a dejar que la jueza decida primero, o que el juez decida, que lo vea para ganar un poco de tiempo, porque estoy seguro que quizás los jueces no están de acuerdo todavía y querrán bajar con
0: una decisión. Otra opción, Manolo, sería, eh, no sé, los asesores que tú mencionabas de Fortaleza, tratar de de, de de sacar varias cositas de la orden para que esto se vuelva académico y, y que no se pueda dilucidar. ¿Qué tú crees? Bueno,
4: yo, yo tuve un pasado oscuro, yo soy asesor del gobernador García Padilla, en, en educación, vamos a dejarlo ahí, este, dos años, al que le tengo gran cariño, pero, pero bueno, sé más o menos cómo está el monstruo por dentro. Y el problema, en este caso político, es que ya las dos órdenes se han tenido que enmendar. Lo que ha dado la impresión de que, de que no están organizados, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos van a intentar morir con las botas puestas y seguramente habrá que ver eh, cuando... La juez o el juez de, lo, de la orden de contestar, ¿verdad? Porque justicia va a tener que contestarla. La secretaria Longo va a tener, o la procuradora general va a tener, o procurador, no sé qué es lo que hay ahora, va a tener que contestar. Entonces, veremos qué es lo que el Estado levanta. Bad cases make bad law, es lo que suelen decir en Estados Unidos. Yo creo, no obstante, que aquí hay un buen caso. Yo coincido con ustedes en que, en que hay la posibilidad de establecer un precedente. Eh, importante en la, en la jurisdicción y la jurisprudencia puertorriqueña. Para aquellos que creemos en el derecho puertorriqueño, un derecho, si quieren, híbrido, este, según Trías y compañía, pues este, creo que puede ser un momento eh, importante. Y estoy seguro que el Supremo, porque tengo diferencias de, de criterio, sabrá al menos atenderlo, porque yo es, es, es evidente que el Supremo está preocupado con el alcance de las órdenes ejecutivas.
0: Sí, sí. Y para ir cerrando, yo quería comentar eh, las repercusiones legales o fácticas que tendría declarar inconstitucional la orden ejecutiva. Eh, si la declaramos, si se declara inconstitucional, entonces ¿qué haríamos? ¿La, la gobernadora se atrevería a decretar una ley marcial so color de una rebelión que no existe? Porque la, 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 la constitución es muy taxativa, es muy restrictiva en ese, en ese sentido que también tendría sus problemas constitucionales. Pero si declaramos inconstitucional la orden ejecutiva,
3: ¿qué hacemos? Henry, yo quería comentar, yo entiendo que, ¿verdad?, dándole una lectura con mi hermenéutica de segundo año de derecho a la Constitución, que, que sí da paso para que se pueda hacer una ley marcial en... en por una pandemia, ¿verdad? Porque dice dice que se puede convocar un pose comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión, o, ahí está la clave, o invasión, que, que en ese sentido yo entiendo que se puede interpretar una pandemia como una grave perturbación al orden público.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo, no sé. pero pero lo que, lo que tú lees es un poder anterior a la ley marcial, que la Constitución está anterior, está antes, que la, que la ley marcial, y verdad esto puede ser debatible desde la hermenéutica, como tú dices, la interpretación judicial, pero son, para mí, poderes diferentes. O sea, porque hay un poder que le otorga a la gobernadora de llamar a la milicia, en este caso la Guardia Nacional, eh, para controlar eh, o repeler ese, ese disturbio al orden público, que sería una invasión. Pero como quiera, eh, sería algo análogo a la ley marcial, porque está, estamos diciendo que vamos a llamar a la milicia para qué? Para que siga continuando haciendo lo mismo, para que siga haciendo lo mismo. Entonces, es como, no sé, un callejón sin salida.
4: No, no olviden ustedes que eh, esa constitución del 52 tenía bien presente el alzamiento nacionalista del 50. Ajá. Entonces, estaba también, esa, eso estaba en la sombra. Eh, y es una de las maneras, yo, eh, de entenderlo. Yo creo que está bien clarito. Ella no, eh, yo creo que la constitución está bien claro. Habría que buscar la discusión de los constituyentes. Eh, ¿Qué dijeron? Eh, ¿Qué se discutió? Eh, eso sería muy interesante. Eso sería un buen trabajo de investigación, eh, pensando a cada uno, ¿verdad?, como profesor. Cosa que no voy a asignar a gente, tranquilo. <risa> este, eh, es interesante. Yo, yo creo, o sea, no olvidemos, o sea. Un gobernador, por ejemplo, o un presidente en los Estados Unidos, cuando, cuando está, cuando tiene las cámaras en minoría, que no puede gobernar con mayoría en Estados Unidos, fue el caso de Obama, hacia el final, y en Puerto Rico de Acevedo Vilá, eh, gobernaron por, por órdenes ejecutivas, eh, ¿verdad? Porque tienen fuerza de ley, eh, pero hasta ahí, eh, no son ley, tienen fuerza de ley, pero no son ley. Entonces, eh, yo creo que ella tenía la opción de mojarse, me refiero a la a la gobernadora Vázquez y hablar con las cámaras para para encontrar una, una solución legislativa. Eh, ¿Verdad? Pero o hacer menos menos restrictiva y punitiva la orden ejecutiva. El problema con la orden, la gobernadora tiene el poder de hacer orden ejecutiva de eso no tengan la menor duda. El problema es las áreas de la orden que está que son, muy, son son muy son, son muy neurálgicas al derecho general, ¿verdad? el derecho de comercio, por ejemplo, que es el más importante en Estados Unidos, que se vaya la con todo el mundo, pero que el comercio funcione. Fíjense que esa ha sido buena parte de, de, la, de la discusión en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero el derecho de libertad religiosa en términos eh, o, en, o en una época importante para los cristianos, como sería la época de la paz este, y siga por ahí. El derecho de la intimidad. ¿Con quién me reúno? Además, la pregunta es, ¿quién entra a mi casa? Es decir, que mi novia o mi novio, para el caso de, O tu significant other, para ser velar, el que sí. no puede ir a verme en la cuarentena. ¿Usted sabe cuán larga será la cuarentena si usted está... O sea, imagínese usted, debe ser un delito en sí mismo del Estado. De lesa, un delito de lesa humanidad del Estado. Eso es una tortura. Una tortura, o sea, un castigo cruel inusitado. O sea, eh, piensen, piensen ustedes todas las complicaciones, pero la broma aparte, para un poco de levedad, porque todo está mórbido, eh, eh, de, de, de todas las complicaciones, eh, libertad para asociarte, libertad para estar con quien te dé la gana, aunque quieras irte a ajuste, aunque te quieras morir, o sea, porque tú tienes, es que es un derecho que tienes, o sea, claro, y aquí entra la parte eh, me, me, que tenemos también que hacer, o sea, vivimos en comunidad, y, y pues Toda acción tiene una reacción y, y tenemos que ser solidarios, ¿verdad? El problema es el modo en el que se ha hecho para mí. Ha eh, sido un poco la gobernadora como buena ex fiscal y como buena ex secretaria de justicia acostumbrada a estar en el lado de la ley que tiene todo, todo. Piense que el Estado tiene todo. Si usted lo arrestan o lo para, lo para un policía que es el Estado. Lo llevan delante de, de un juez que es el Estado con un fiscal que lo va a investigar y lo va a acusar, que es el Estado. Y si lo meten preso, va a ir a una cárcel que, aunque esté privatizada, también es del Estado. O sea, es el Estado por todos lados, ¿verdad?, este, fraccionando la convivencia. Y si nosotros volviéramos, no es el caso de Puerto Rico, pero si estudiáramos el, el inicio del constitucionalismo americano, los, los, los papers del federalista y las discusiones, que son muy interesantes, los invito ¿verdad? a repasarlas, van a ver que la preocupación de los, americanos, de los norteamericanos que fundaron y escribieron esa constitución era la intervención del Estado en la vida de las personas. Entonces, ¿verdad? sin querer llamar a, a la anarquía, yo creo que tendríamos que estar cuando menos alertas a las maneras sofisticadas en las que el Estado interviene en la libertad personal.
0: Bueno, Manolo, pues muchas gracias por estar acá con, con nosotros y compartir un ratito. Ya llevamos casi una hora de, de, de buena conversación porque hemos tenido una buena conversación. Así que te agradezco y esperamos tenerte eh, próximamente para hablar de literatura, que sé que te gusta mucho, y de hablar de otras cosas que no tengan que ver estrictamente de derecho y política.
4: Bueno, sí, eh, agradezco a ustedes. En realidad, yo de derecho sé algo, pero no sé tampoco tanto. Yo, yo, yo lo que sé de verdad es de literatura y de béisbol. Por eso es que conozco los pueblos que ustedes han mencionado, he estado en Juanadías muchas veces, he estado en Laja, no voy a decirlo. Yo, yo creo que deberíamos intervenir con Turín porque La Parguera es, es un espacio nacional, no puede ir trancar como le da la gana. Eh, conozco al alcalde también, o sea, que, que bromas aparte, esto, eh, me conmueve en eh, esta discusión tan productiva e inteligente, espero poder haber eh, haberles ayudado a pensar y repensar el derecho puertorriqueño y les digo un abrazo.
0: Y antes de cerrar quiero mencionar una cita que no es mía es del profesor Lefrente Rivera Ramos que me dio derecho constitucional y él decía eh, recuerden que el derecho constitucional es lo que el Tribunal Supremo diga que es así que tenemos que esperar por el tribunal a ver en qué va a parar esto. Así que muchachos, muchas gracias John Paul, gracias
2: nos vemos, Henry. Un placer, eh, Manolo. Gracias por,
0: gracias por esta
3: conversación. A
0: ustedes, eh, Joel, gracias un millón. Joel, gracias.
3: Un placer, Henry. Gracias. Qué buena conversación tuvimos hoy. De verdad que sí.
0: Y Albert, gracias. Estás por ahí.
1: Gracias, Henry. Gracias, Manolo. Gracias, compañero. Excelente conversación. Esperamos que se repita.
0: Y a ustedes, amigos y amigas, los esperamos en otra edición de Contexto. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales bajo el usuario en Contexto PR.